0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay, tối thứ hai Không phải là cái khung giờ định kỳ Thái Phạm sẽ lên sóng Thường là tôi sẽ lên vào thứ ba thứ năm thứ bảy và chủ nhật Tuy nhiên thì các bạn biết rằng là trong cái thời kỳ mà chúng ta cách ly xã hội như thế này Thì chúng ta có rất là nhiều thời gian rảnh và rất nhiều fan của tôi Và những người xem youtube channel của Thái Phạm thì đều mong muốn là Thái Phạm có nhiều video hơn Chính bởi vậy thì tôi cũng nhiều thời gian ở nhà mà cho nên là sẽ phụng sự các bạn bằng các cái video Nó vừa mang tính chất thời sự và giúp các bạn có thêm những cái kiến thức Và cách góc nhìn về cái thị trường tài chính và chứng khoán Đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán Thế thì hôm nay có một cái chủ đề Đó là tôi rất là ngạc nhiên và rất là thú vị Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm tồn tại của tôi 40 năm là 40 tuổi đấy, năm nay tôi 40 tuổi Lần đầu tiên tôi thấy rằng là đối với lại người Việt Nam Cái kênh đầu tư chứng khoán trở thành cái kênh đầu tư lựa chọn số 1 của tất cả mọi người. Thì theo một cái poll một uh, một cái bài uh, bài poll tiếng tiếng Việt không biết là gì là bài thăm dò dư luận nhá. Ý kiến uh, của gần 53.000 người trên cái báo VnExpress 52.794, tôi lấy cái biểu quyết vào thời điểm mà uh, 52.794 biểu quyết. Thăm dò là bạn quan tâm đến kênh đầu tư nào thời điểm này? Chứng khoán, bất động sản, vàng, gửi tiết kiệm và kênh khác. Thời gian thăm dò là từ ngày 22 tháng 7, tức là thăm dò trong vòng 1 tuần. Thế thì thời điểm này là thời điểm mà lần đầu tiên trong cuộc đời gần như là 40 năm của tôi, nếu mà tức là tính từ thời điểm mà tôi nhận thức được về thị trường tài chính Đó là thời điểm vào năm 2000, à, 1999, 2000 lúc mà tôi bắt đầu bước vào đại học thì phải nói là 21 năm nay tôi mới thấy là chứng khoán trở thành một cái kênh được yêu thích nhất và được lựa chọn số 1 vượt qua cả kênh hàng đầu của chúng ta là bất động sản. Tức là theo cái thăm dò này mang tính đại diện rất là cao của rất là nhiều nhà đầu tư ấy và những người đọc mà độc giả của VnExpress thì một trong những cái báo mà tương đối là là thực sự là tôi tôi nghĩ là một trong những báo à, tương đối rất là uy tín tại Việt Nam và báo mạng online số một Việt Nam, điều đấy không thể không thể phủ nhận phải không nào? Thì chứng khoán là chiếm 33% số lượng câu trả lời và đạt là một phiếu. Bất động sản là 32% Lần đầu tiên xuống vị trí số 2 Là 19.917 phiếu Vàng chỉ đóng vai trò đứng thứ tư Là với 6.699 phiếu 13% Tích kiệm là hình thức lâu đời trước đây Chỉ đóng vai trò là đứng thứ ba Với 14% Tức là 7.423 phiếu Và kênh khác có thể là kênh trái phiếu Kênh crypto Đóng 8% vân Thì nó là 4.534 phiếu Thế thì đây là một trong những cái sự thay đổi mà tôi nghĩ rằng là tại cái thời điểm này nó mang tính bước ngoặt, mang tính change of character tức là mang tính chất thay đổi về mặt tính cách, tính chất và tôi không nghĩ rằng đây chỉ là một hiện tượng mang tính chất nhất thời. Đầu tiên, Thái Phạm muốn khẳng định với các bạn rằng là đây là một sự thay đổi mang tính chuyển biến của rất là nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam bởi vì đối với nhà đầu tư Việt Nam nói riêng và nhà đầu tư châu Á nói chung những người thường có cái khẩu vị Uh, là ưa thích đất đai ưa thích bất động sản hơn tất cả những kênh đầu tư khác Nếu các bạn hỏi Những nhà đầu tư Việt Nam và những nhà đầu tư Ở ở châu Á nói chung ấy, Thì các bạn sẽ thấy rằng bất động sản luôn luôn là Cái kênh đầu tư hàng đầu của họ Trong suốt là năm 50 năm qua uh, Nếu mà chúng ta tính từ thời Mà chúng ta mở cửa nền kinh tế Năm 1986 uh, Chưa biết gì nhiều lắm đến bất động sản đúng không Bắt đầu phải khoảng từ năm 1992 trở đi ấy, Thì khi mà chúng ta đặc biệt là khi mà năm 1995 thì bắt đầu từ thời điểm năm 1995 cho đến thời điểm hiện nay nó vào khoảng ba mươi mấy năm, ba mươi sáu năm thì các bạn sẽ thấy là bất động sản luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu và tất cả những cái đại gia thường gắn liền với bất động sản. ví dụ như những cái đại gia hiện nay ở trên thị trường của chúng ta đều thấy là đại gia VinGroup mà có Sun SunGroup, đấy. rồi FLC thì không phải là đại gia nhưng mà đại khái là một trong những cái À, một trong những tập đoàn lớn rồi BIM rồi nhiều cái tập đoàn nữa ở Việt Nam tôi không thể kể hết tên được thì đều lên giàu lên từ bất động sản à, có những người ngã ngựa từ bất động sản như là bác Liên 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 Khuy Thìn là những người mà à, tương đối là là giỏi và nghĩ đến đầu tư bất động sản từ rất sớm hoặc là có những người dễ ngang như là Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai vân vân thì dễ ngang thế thì chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng bất động sản luôn luôn là cái kênh số 1 và tôi, tôi thấy một ngạc nhiên là trong tất cả các cái poll, những cái thăm dò trước đây Thì bất động sản luôn luôn là số 1, chứng khoán phải way behind đằng sau Thậm chí còn sau cả vàng, đấy, sau cả tiết kiệm Nhưng lần đầu tiên, ở cái thời điểm này, vào cái ngày mà 20, uh, mấy tháng 7 này này Là chúng ta đang review với nhau Thì chúng ta thấy rằng là wow, chứng khoán tự dưng trở thành một kênh hấp dẫn Vậy có lý do gì? Và phải chăng đây là một hiện tượng nhất nhất thời? và những cái lưu ý chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán là cái gì đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới thì ngày hôm qua tôi cũng làm cái video tổng kết kết, tuần đúng không là sẽ review cho tuần mới thì tôi mặc áo đỏ nó cũng hơi khá là hên hên đúng không hôm nay thị trường xanh thì thực ra tôi cũng chả biết thị trường xanh hay đỏ nhưng mà nếu mà tôi nói các bạn không bán thì tôi như như tôi nói các bạn á thì bạn vẫn bán thôi ai sợ vẫn bán đúng không nhưng chúng ta thấy rằng là dòng tiền bắt đầu chuyển hóa dòng tiền bắt đầu khôn ngoan hơn, chuyển hóa từ những dòng chứng khoán và những dòng ngân hàng thép chuyển qua những dòng tiền khác, những cái dòng midcap, những dòng mà có câu chuyện riêng. Thế thì chúng ta phải lý giải là tại sao chứng khoán lại trở thành kênh hấp dẫn như vậy? Nó có 7 cái lý do như sau. Thứ nhất, đó là tính thanh khoản. Lần đầu tiên các bạn thấy trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam đấy, là chúng ta đã chứng kiến những cái phiên giao dịch thanh khoản. Từ 13.000 tỷ cho đến 19.000 tỷ Có những viên là 1 tỷ đô tức là 23.000 tỷ cho đến 28.000 tỷ 29.000 tỷ Là nhân viên cách đây có tháng thôi Có nghĩa rằng là thị trường chứng khoán thực sự rất là sôi động Và với cái thị trường như vậy Bạn có thể ra vào một cách rất là thuận tiện Rất là đơn giản Bạn có 10 tỷ không sao cả Bạn vào bạn mua bạn bán rất là thoải mái Bạn giống như bạn đi chợ vậy Bạn đầu tư cũng được Lâu dài cũng được mà bạn kinh doanh nó ngắn hạn được Bạn kinh doanh trung hạn cũng được Cái thanh khoản này đảm bảo đủ cho những cái tay to vào ra Và là một nơi sinh lời hấp dẫn trên thị trường Đấy Cái thanh khoản nó ngày càng cải thiện Thì như tôi nói và tôi kể các bạn ấy Giai đoạn này các bạn chê là Ôi sao thanh khoản nó lèo tèo thế Nó chỉ có 13 cho đến 15, 17 nghìn tỷ Tôi bảo là các bạn ơi Các bạn hãy suy nghĩ cách đây chỉ có khoảng độ hơn một năm thôi Trước thời điểm đại dịch ấy Chúng tôi đối với những nhà đầu tư chứng khoán như chúng tôi ấy thì thực sự với các bạn rằng là lúc đó chứng khoán xếp hàng thứ 3, thứ 4 à, thứ thứ sau cả vàng, sau cả bất động sản, sau cả tiết kiệm. Thì đối với chúng tôi một cái mơ ước đó là một cái phiên khoảng 5.600 tỷ, 6.000 tỷ một phiên. Đó là những phiên có thanh khoản rất là cao của thị trường rồi. Bây giờ một cái phiên gọi là thấp điểm nhất của thị trường cũng gấp 3 lần so với lại cái phiên mà cao điểm nhất cách đây có khoảng độ tầm 1 năm, năm, rưỡi năm rưỡi thôi. Đấy. Trước cái đại dịch nó xảy ra thì đó là một sự thay đổi mang tính chất rất là bước ngoặt. Nhiều người bước đến biết đến chứng khoán hơn. Trong 100 triệu dân số của Việt Nam thì hiện nay có 3 triệu tài khoản rồi. Đúng không? Nếu 3 triệu tài khoản này so với lại 56% dân số ở trên cái độ tuổi 10 độ tuổi lao động đấy. Trong cái cơ cấu dân số vàng thì có phải là cái tỷ lệ nó vào vào khoảng là 6% 7% được không? Đấy, đó là lần đầu tiên trong lịch sử thì rất nhiều người biết đến kênh chứng khoán và nhớ cái đại dịch phải không nào? và cái thứ hai và tại thời điểm này tại sao nó là kênh lựa chọn số 1 bởi vì như tôi nói tính thanh khoản thứ hai là cái tính linh động dễ vào dễ ra và đặc biệt phù hợp với những dòng vốn nhỏ nếu như đầu tư bất động sản thì trước đây bạn vốn lớn nó, nó đòi hỏi vốn lớn chưa tính giá trị pháp tính pháp lý nhé vốn lớn là cái điều đầu tiên cái thứ hai là bạn phải có thời gian để mà nghiên cứu về cái bất động sản đấy và cái vốn nếu mà bạn kinh doanh đất nền thì ít nhất thì cũng phải tầm vài tỷ à, hai ba tỷ nếu bạn kinh doanh mấy trăm triệu thì bạn kinh doanh cỏ con lợi nhuận không được bao nhiêu đúng không và rất là khó bởi vì giá bất động sản nó cũng tăng cùng với giá chứng khoán à, do đó thì cái bất động sản ấy, nó đòi hỏi vốn lớn à, đấy là cái điều mà rất là quan trọng thế còn đối với lại chứng khoán thì ngược lại nếu bạn có vài chục triệu bạn có thể tích chữ được à, bạn có thể kinh doanh ngắn hạn kinh doanh dài hạn được bạn cũng có thể đầu tư dài hạn được đầu tư giá trị được đúng không nó, nó rất là linh động thì đó là cái điểm mà khác biệt giữa chứng khoán với bất động sản nhiều nhiều người hồi xưa có tiền nhỏ vài trăm triệu đến cả một tỷ thì muốn kinh doanh bất động sản là hoàn toàn có thể là thuê và cho thuê tức là thuê lại nguyên cái tòa nhà xong nó chia tòa nhà thành cái nhiều cái phòng khác nhau cho các công ty hoặc là cho những người thuê thế nhưng mà dịch bệnh này hiện nay nó xảy ra nó không thể làm cái chuyện đấy được nữa do đó thì chỉ còn một kênh kiếm tiền đó là chứng khoán với cái sự linh động của nó dành cho vốn nhỏ cái lý do thứ ba thì đó là Đối với thời điểm này, tất cả mọi người nay đang cách ly xã hội và tất cả chúng ta đang ở nhà Nếu nói rằng là 19 tỉnh thành phía Nam một số tỉnh thành miền trung như Đà Nẵng và Hà Nội đấy, chúng ta đang cách ly xã hội thì tổng cộng số dân mà hiện nay đang ở nhà nếu mà 19 tỉnh thành phía Nam nó khoảng tầm 435 triệu dân 40 triệu dân, Hà Nội 10 triệu dân thì nó vào khoảng lanh quanh ở không chính thức ấy, là 45 triệu dân, Đà Nẵng nữa 1-2 triệu đúng không? Thì nó vào khoảng 45-46 triệu dân hiện nay chúng ta đang ở nhà cách ly xã hội. Chúng ta ra đường không được nữa. Đấy. Tất cả những cái kênh mà kinh doanh hiện tại đều gặp khó khăn. Đều gặp khó khăn. Vì chúng ta không ra khỏi đường, khó đường ra, ra, ra ra khỏi nhà để mà kinh doanh. Tất cả những hoạt động kinh doanh chúng ta bị đình trệ hết. Gym, spa, Ăn uống nhà hàng vân vân Thậm chí là ngày hôm nay Và thời điểm tôi đang nói chuyện với bạn Thì Hồ Chí Minh đã bắt đầu cách ly ở xã hội chỉ thị 16 cộng Có nghĩa là toàn bộ uh, Những cái người mà kinh doanh online Cũng không có kinh doanh được nữa thôi Bởi vì shipper tất cả Những cái cái dân mà Đi ship những cái hàng Như là tủ lạnh tivi rồi Những cái đồ mà không phải thiết yếu thực phẩm ấy Thì là bị ở uh, cấm ở nhà hết Và bị phạt ở trên đường Cảnh sát giao thông hiện nay phạt 2 triệu 3 triệu Ngày hôm qua báo tuổi trẻ và VN Express đăng Là phạt 2-3 triệu những người ra đường nên Shipper là phải có giấy thông hành Cho những cái mặt hàng thiết yếu Chính bởi vậy giờ kinh doanh online chết Kinh doanh offline thì chết đuối rồi Du lịch, khách sạn, dịch vụ chết hết Thế bây giờ chỉ còn đúng một kênh nữa thôi Cho nên tất cả mọi người ở nhà Thì dù các bạn mong nó sập thế nào trong nữa thì Các bạn không thể phủ nhận với tôi là Một điều rằng là chứng khoán là nơi Mà ít nhất là bạn có thể đưa tiền vào Còn chuyện bạn lời hay không Tôi chưa biết nhưng mà bạn có thể đưa tiền vào Đấy là cái lý do thứ ba Và lý do thứ tư đó là gì Hiện nay cái lãi suất tiết kiệm nó rất là thấp Bạn không thể mà ở nhà không như này Sau đó gửi tiết kiệm với lấy lãi suất là 5,9% hay trăm Trong vòng một năm hay 24 tháng được Doanh chủ, doanh nhân và tất cả mọi người Không thể gửi tiết kiệm được với cái lạm phát Về lương thực, thực phẩm và tất cả mọi thứ như vậy Nó rất là khó Cái lãi suất tiết kiệm thấp nó đến từ rất là nhiều nguyên nhân Một trong những nguyên nhân đó là chúng ta phải hạ lãi suất Huy động xuống để giảm cái lãi suất cho vay Để cứu trợ cho và hỗ trợ Cho những doanh nghiệp phục hồi sau cái đại dịch Đấy. Và họ có được cái nguồn vốn Với chi phí rẻ Nhưng đồng thời nó có những tác dụng phụ của nó Nhưng chúng ta cũng không thể tăng cái lãi suất lên cao Để mà tất cả dân gửi tiết kiệm Bây giờ giả sử như chúng ta tăng hết tất cả lãi suất lên Dân ao ao gửi tiết kiệm Giả sử chúng ta tăng lãi suất lên 9% Dân tôi nó thật chả cần kinh doanh gì nữa gửi tiết kiệm Mà gửi tiết kiệm thì sao thì kinh doanh không được, đầu tư không được, bất động sản không tăng, chứng khoán không tăng, tất cả mọi thứ không tăng, kinh doanh không được, chết, chết hết, cả tất cả chúng ta đều chết, thế không được. Do đó lãi suất tiết kiệm thấp, nó thuận lợi cho kinh doanh, nhưng nó cũng có tác dụng phụ của nó và chúng ta phải chấp nhận chuyện đó, đúng không? Tôi sẽ làm một cái video về vấn đề này, là một cái tranh luận của tôi, mang tính chất rất là biện chứng và khoa học. Thì kinh cái, cái nguồn lãi suất tiết kiệm thấp đấy dẫn đến là dân bây giờ họ họ đầu tư đổ vào bất động sản. Và đổ vào chứng khoán Bất động sản thì như chúng ta nói thêm Một cái yếu tố nữa ngoài cái, cái khó khăn Về vốn thì nó còn có Một thứ nữa khó khăn đó là gì Bạn phải đi đến tận nơi, tận địa điểm Bạn khảo sát kinh doanh Bạn phải ngắm nghĩa bạn phải tương tác với môi giới bạn phải làm việc với chủ đầu tư bạn sau khi đồng ý rồi bạn phải làm việc với chủ nhà thông qua cái phòng môi giới công chứng à, phòng công chứng thông qua người môi giới và bạn phải lăn tay bạn phải có hợp đồng vân vân tức là phải cần có giao tiếp vật lý nhưng đối với lại đại dịch hiện nay thì không thể nào mà mà đến mà mua mà online được Bất động sản không thể mua online, bạn thì có thể xem online có thể làm điều nghiên trên Google Maps bạn có thể đọc những tin tức nhưng mà bạn chưa thể xuống tiền được thì tạm thời bạn phải xuống tiền vào chứng khoán. Do đó thì chứng khoán nó được yêu thích hơn bất động sản tại thời điểm hiện nay. Và tất cả những yếu tố đó, à, thêm một yếu tố cuối cùng nữa đó chính là trong thời gian vừa rồi, tại sao chứng khoán lại được yêu thích? Bởi vì khi sau đó, sau một cái quá trình tăng từ Uh, thời điểm là 1.300, nghìn 200 Tăng lên hai mươi điểm Thì chứng khoán từ đỉnh nó đã có sự điều chỉnh Điều chỉnh rất là tốt Nếu chúng ta so sánh với lại uh, Một cái chỉ số giá trên thu nhập P trên E Của thị trường chứng khoán Việt Nam Vào đỉnh của năm 2018 Thì sẽ số P trên E vào thời điểm đó Là 22 Hệ số P trên E vào thời điểm cao nhất Của chúng ta Vào hai mươi Nó là 19,5 sáu 19, đúng không Còn bây giờ hệ số P trên E Ngày hôm qua tôi làm video các bạn Nó chỉ là 18,6 lần Hôm nay nó lên 18,9 lần Đúng không? Thế thì nếu như 18,9 So với lại 19,6 So với 22 trong quá khứ Thì rõ ràng là cái quá trình điều chỉnh Của chỉ số vn index Nó đã điều chỉnh được khoảng tầm 12-13% rồi Sự điều chỉnh này Giúp cho chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn Đấy. Các bạn thấy ngày hôm nay Những cái cổ phiếu mà đã tăng cao Tiếp tục là bị điều chỉnh dòng tiền đã tiếp tục rút ra khỏi cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu thép thì rất nhiều ông nói rằng, ôi thương cứ làm, làm ngược lại ông Thái Phạm ông Thái Phạm nói bảo là là không không khuyên mua cổ phiếu ngân hàng thời điểm này NIM nó giảm rồi này kia cứ mua ngược lại, ok đồng ý thôi nếu các bạn xem từ ngày 15 tháng 7 đến bây giờ tôi nói rằng là không phải cổ phiếu ngân hàng thì các bạn xem từ cái lúc mà tôi nói ngày 15 tháng 7 đến giờ tôi không yêu thích cổ phiếu ngân hàng thì cái cổ phiếu ngân hàng nó rất như thế nào rồi, đúng không? Tôi cũng không cần phải tranh luận với bạn bởi vì cái đấy là ý kiến cá nhân tranh luận mang tính chất biện chứng. Tôi cũng không nói cổ phiếu ngân hàng xấu, mà tôi chỉ nói với các bạn rằng là cổ phiếu ngân hàng thì sau một thời gian tăng nóng, tăng 67% cả năm thì nó cần phải điều chỉnh. Và dòng tiền thông minh sẽ rút ra và đầu tư về những cổ phiếu khác có câu chuyện riêng và có triển vọng, đúng không ạ? Thì đó là điều mà tôi thấy. P/E nay 16,9 lần, nó điều chỉnh 12,5% kể từ đỉnh. Và các bạn nên nhớ rằng dịch bệnh thì Ấn Độ ở cái thời điểm đỉnh cao nhất Ngày hôm qua xem lại cái video ngày hôm qua Đấy, Khi dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi Nhưng mà chỉ niềm vui hay nỗi buồn ở lại Ấn Độ chỉ điều chỉnh 8% thôi Từ đỉnh sau đó bây giờ lại vượt đỉnh Đài Loan chỉ điều chỉnh 13% Rồi cuối cùng cũng vượt đỉnh Thế Việt Nam mình chẳng nhẽ mình điều chỉnh nhiều hơn Trong khi bây giờ chúng ta tắc nghẽn các kênh Bất động sản không kinh doanh được Kinh doanh không kinh doanh được Bây giờ chỉ còn mỗi chứng khoán lãi suất tiết kiệm thì thấp Đúng không thì tất cả cái đó là cái điều mà yếu tố. Thế còn chúng ta nói là chứng khoán bây giờ nó có bền vững hay không? Tôi khẳng định với bạn rằng là thời điểm hiện tại chứng khoán nó bền vững hơn so với thời điểm năm 2018 rất nhiều. Bởi vì chúng ta không có những cái rủi ro mang tính chất hệ thống. Rủi ro hệ thống của tài chính toàn cầu, tức là Fed không tăng lãi suất đột ngột và khủng hoảng kinh tế thế giới là không có. Giống như 2008, 2018 nó không có chuyện đó. Cái thứ hai nữa là cái dòng tiền mặt ròng hiện nay của công ty chứng khoán là 6 tỷ đô tương đương 140 nghìn tỷ. Nhưng cái margin nó có thể là căng nhưng bạn hiểu rằng là bây giờ toàn bộ dòng tiền từ tiết kiệm, người ta không gửi tiết kiệm nữa, người ta cũng không mua trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp rất nhiều rủi ro. Ngày hôm nay có một cái bài viết ở trên ở trên báo Sài Gòn Times, thời báo kinh tế Sài Gòn viết là ngân hàng nhà nước ngân hàng nên cẩn trọng với lại cái trái phiếu doanh nghiệp bởi vì bây giờ những doanh nghiệp không làm ăn được, không có tiền trả cho trái chủ, huy động trái phiếu một cách ồ ạt, đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản huy động trái phiếu một cách ồ ạt không có đủ tiền trả cho trái chủ và không huy động được mới thì lấy tiền tiền đâu ra nếu anh không vay ngân hàng để trả cho trái chủ bởi vì trái phiếu là một nó không phải là free, không phải miễn phí mà nó là một cái hoạt động huy động nợ thay vì trả lãi hàng tháng và gốc hàng tháng thì anh trả lãi định kỳ là 6 tháng một lần Đấy, cuối tháng 6 hoặc là cứ 6 tháng một lần cuối tháng 6, cuối tháng 12 hoặc hoặc là tháng, tháng 1 hoặc là tháng 7 hoặc là một cái thời điểm ấn định nào đó trong hợp đồng nhưng mà 6 tháng mới trả lãi một lần còn gốc anh trả vào lúc đáo hạn thế còn đối nó nó ưu việt hơn so với lại khoản vay là tháng nào anh phải trả gốc và lãi đúng không nhưng mà những cái trái phiếu ba không, không tài sản đảm bảo không không tài sản đảm bảo không bảo lãnh thanh toán không xếp hạng tín dụng như vậy là một sự rủi ro cho nên người 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 ta không có bỏ vào trái phiếu mà người ta bỏ vào cái rút tiền từ tiết kiệm rút tiền từ trái phiếu rút tiền từ bất sản đổ vào chứng khoán nhưng hoàn toàn là bằng tiền thật và người ta người ta hướng tới một thứ đó là nếu như các thị trường như Ấn Độ, Đài Loan nó đã vượt qua cái đại dịch và nó tiếp tục vượt đỉnh thì chắc chắn là chứng khoán Việt Nam uh, nó cũng sẽ hồi phục thôi dịch bệnh sẽ đi qua niềm vui nỗi buồn ở lại là tùy thuộc vào bạn đúng chứ nó phải phụ thuộc vào vào và ai cả và bây giờ bạn nào chỉ cho tôi cái cách kiếm tiền nhiều hơn nó không có cách nào khác còn thị trường crypto forex là thị trường mà ngân hàng nhà nước Việt Nam cho nó là một hoạt động bất hợp pháp các bạn cứ thử chuyển tiền từ thẻ Visa Sang cái tài khoản crypto và tài khoản forex của bạn Rất là khó Bây giờ bạn dùng sàn Binance Binance bạn chuyển để bạn mua USDT Đúng không Thì bạn cũng phải gặp mặt Bạn phải trao đổi đấy, Bạn phải mang tiền Chuyển khoản tiền mặt tiền Việt Sang cái cái tài khoản của cái bạn khác Sau đó thì thì bạn ấy chuyển USDT vào cho bạn Thế bạn mới mua được Nhưng đánh không lớn được Bởi vì nó bị kiểm soát phải không? Như vậy những cái kênh như là cá độ Nó không hợp pháp Forex cũng không hợp pháp và crypto cũng không hợp pháp, không được cho phép tại Việt Nam. Thế bây giờ chỉ còn mỗi chứng khoán thì chứng khoán nó là một cái cơ hội thôi. Đó là lý do tại sao mà nó trở thành cái kênh hấp dẫn nhất vào thời điểm hiện tại. Hiện tại và tôi cũng nói với bạn rằng là 6 tháng cuối năm đầu tư cái gì để kiếm bộn tiền thì các bạn xem lại cái video vào ngày 15 tháng 7 của tôi. Sau euro cái tôi làm cho các bạn ngay xem lại cái video video đấy, bây giờ 120.000 view. Thì các bạn xem lại đi. Thì tôi nói với bạn rằng là chứng khoán, chứng khoán và chứng khoán các bạn vẫn cứ tìm hiểu và tập trung vào chứng khoán với tôi tuy nhiên thì nói như vậy không có nghĩa là bạn cứ banh trứng thép là bạn mua vào là bạn có lời bởi vì cổ phiếu sau một thời gian tăng rất dài những cái cổ phiếu những banh chứng thép nó đã có một thời gian tăng quá mạnh nó chứa đựng rất nhiều những cái rủi ro Đấy, tất nhiên là nó cần phải điều chỉnh và sau quá trình điều chỉnh thì các bạn sẽ hiểu rằng nó sẽ có những nhịp hồi lên chứ không phải là là cứ banh chứng thép là sẽ lỗ không phải mà nó tăng cao nó chạy nước rút rồi nó sẽ phải có những sự giảm giá giống như hiện tại và đó là một điều chỉnh mang tính chất rất là tích cực và rồi nó sẽ có sóng hồi lên Nhưng Các bạn không đủ sự chuyên nghiệp Để bắt vào những sóng hồi đấy Thì trước mắt là bạn lỗ 10-15% về tài khoản đã Nếu bạn đù cao Banh chứng thép Là bạn lỗ 10-15% tài khoản đã Thì tôi muốn nói với các bạn rằng Là không phải là như thế Mà bạn phải có ăn Có học Có đọc sách đấy, Và thị trường thời gian tới Nó sẽ phân hóa Nó những cái cổ phiếu Có câu chuyện Có triển vọng tốt Nó vẫn cứ tốt Để nên các bạn xem lại Ngày 15 tháng 7 Tôi đã nói Chứ không phải là ngày hôm qua tôi nói cổ phiếu SGP hay là cổ phiếu GMATF cũng phải. Các bạn xem lại tất cả những cái cổ phiếu mà ngày 15 tháng 7 tôi nói các bạn. Thì nó có cái câu chuyện dòng dầu khí, dòng thoái vốn nhà nước, xuất khẩu, cảng biển. Đúng không? Những cái dòng như phân bón vân vân Nó vẫn tiếp tục thu hút tiền. Rồi chứng khoán nếu mà điều chỉnh thuận lợi. Đấy. Thì nó vẫn thu hút tiền và banh nó cũng thu hút tiền. Thế thì các bạn phải ưu tiên những cổ phiếu mà có cái nền tảng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản tốt. Phân tích... Uh, cơ, kỹ thuật thì là Technical Analysis nó phải có tạo Những cái setup, những cái mẫu hình mà mà nó đã Điều chỉnh và hấp thu những nguồn cung Và cái cầu vào phát nó tăng Giống như cái cổ phiếu dầu khí Tôi đã nói các bạn ấy, dầu khí là cái cổ phiếu Mà nó đã điều chỉnh trước thị trường Đấy, Giá dầu tăng lên 78, từ 73 đô Lên 78 đô, thậm chí từ 72 đô Lên 78 đô, giá dầu tăng mạnh như vậy Nhưng cổ phiếu dầu khí lại giảm Chứ không có tăng, do đó các bạn đừng có sợ Là khi giá dầu nó giảm thì cổ phiếu dầu khí giảm không có nó điều chỉnh trước khi thời điểm mà giá dầu tăng rồi bởi vì nó điều chỉnh trước thị trường nó tạo đáy trước thị trường thì khi thị trường hồi phục nó là sẽ là cái cổ phiếu cái dòng nó đi lên sớm nhất dụ như tôi nói các bạn là pet này pvt pvs pvd br đúng không gas là những cổ phiếu mà nó tạo tạo đáy trước thị trường thì nó sẽ lên trước rất đơn giản như thế thôi Đấy, nó là như vậy và nó phân hóa Bởi vì cổ phiếu đấy là cổ phiếu có FA tốt 6 tháng đầu năm làm ăn rất là tốt Quý 2 làm ăn rất tốt Ngày mai tôi sẽ làm review cho các bạn Một cái cổ phiếu điển hình của cái dòng này Và chúng ta phân loại và tìm kiếm Những cái cổ phiếu có FA tốt FA tốt là làm ăn quý 2 tốt đấy. 6 tháng đầu năm tốt Và triển vọng quý 3, quý 4, năm 2020 tốt À 21 tốt và thậm chí 2022 tốt làm sao chúng ta có thể biết được là bởi vì chúng ta có thể suy đoán về vĩ mô về như cổ phiếu xuất khẩu và cảng biển làm sao nó không thể tốt được trong suốt thời kỳ Biden tôi nói phân tích các bạn về cái cổ phiếu SKP các bạn xem lại cổ phiếu SKP ZMADP hay là cổ phiếu hàng quảng Hải Hà An thì các bạn sẽ hiểu rằng là tại sao những cổ phiếu cảng biển và cổ phiếu xuất khẩu nó vẫn tốt nó sẽ tốt trong cả cái chu kỳ của ông Biden nữa chứ không phải là chỉ trong tốt trong một thời gian ngắn hạn ngày hôm nay các bạn mua tôi cũng không khuyến khích các bạn mua bởi vì các bạn phải lên nên đọc là gì cái tuyên bố trách nhiệm của tôi À, thì tôi cũng yêu cầu là các anh em edit video của tôi là ngay từ đầu video luôn luôn có cái tuyên bố trách nhiệm là các bạn Hãy đọc kỹ cái video này, xem kỹ video này, tham khảo nó Và không phải là mua bán theo khuyến nghị của tôi Mà là mua bán theo suy nghĩ của bạn và bạn chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình Và video này cũng vậy, video nào của Thái Phạm cũng vậy Kể cả bài viết nào trên cộng đồng Happy Life Đầu Tư Chứng Khoán và Thịnh Vượng ở phía trên này cũng vậy Tôi đều nói là các bạn hãy tham khảo nó và tôi có thể sai tôi không đúng nhưng tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề tài chính bạn quan tâm do đó thì bạn phải hiểu rằng là nó phân hóa như thế thì bạn phải tìm cách đi tiền đúng đúng lúc ngày hôm qua tôi nói các bạn rằng bạn phải chuyển hàng đảo hàng đúng không đảo hàng để mà kiếm được những cái hàng hóa mà mùa nào thức đó không nên mua đuổi nhưng em nay tăng trần thì đừng mua đuổi bạn đợi nó điều chỉnh thì mua sao phải vội vàng, đừng phô mô đừng có sợ bỏ lỡ cơ hội cứ từ từ rồi thì cũng sẽ đến lượt mình tìm được đấy. Thì tất cả những lời khuyên mà tôi nói các bạn thì đều là những gợi ý và phải rất lưu ý. Bạn hãy đọc sách đi, hãy làm bài tập đi, hãy phân tích, học cách phân tích giống như cách phân tích cơ bản của Big Tech Time ngày đời nợ. Phân tích chứng khoán giống như là là uh, nến Nhật, rồi Ichimoku, rồi làm giàu từ chứng khoán 18.000% nên người ta phân tích hết rồi mình học cách phân tích như vậy. À, thời gian tới tôi có nguyên cái công cụ phu Stop Pro cho các bạn lọc dẫn cổ phiếu tốt về fa và sau đó thì bạn đưa lên ta bạn phân tích và tôi thì nói như này này kênh trái phiếu giờ rủi ro bất động sản thì đang tạm tắc nghẽn kinh doanh tạm tắc nghẽn chúng ta nhìn ấn độ nhìn thấy đài loan chúng ta đã hiểu thị trường chứng khoán như thế nào rồi tôi sẽ có một cái tranh biện về chuyện là làm thế nào để cái doanh nghiệp nó hỗ trợ doanh nghiệp nó, nó, nó hồi phục lại sau đại dịch nhưng mà các bạn cứ nhìn là hiện nay ai cũng mong cái cớ là ok dịch phức tạp mong nó sập Nhưng càng nhiều người bán cổ phiếu ra rồi Càng mong nó sập thì nó sẽ không sập Bởi vì như tôi nói thị trường chứng khoán Không phải là nền kinh tế theo cách bạn nghĩ Nó không phải giống cách bạn nghĩ Nó là Một mối tương quan giữa cung và cầu Giữa tham lam và sợ hãi Nếu bạn bán hết cổ phiếu bạn cầm tiền Nhiều người cầm tiền hơn Nhiều người cầm hàng Thị trường sẽ lên Và nếu nhiều người cầm hàng mong thị trường lên Thị trường sẽ xuống Bởi vì lúc đấy nguồn tiền nó cạn kiệt Rất nhiều người bán Hôm thứ sáu, ATC bán mầm 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 bán bằng ngoại giá. Anh em nay lại thấy ôi, thị trường chết rồi. Mình bán nhầm nhờ, nhờ tin dịch bệnh à? Làm gì có? Ông cầm tiền rồi thì ông mong thị trường sập. Còn ông cầm hàng mong thị trường lên, đúng không? Chúng ta phải phân tích bối cảnh. Nó gì là tham lam và sợ ái và cung và cầu mà thôi. Quy luật thứ nhất của định luật quay cốc mà thời gian tới tôi xuất bản đó là gì? Quy luật cung cầu. Nhiều cung, cầu ít thì giá giảm. Nhiều cầu, cung ít thì giá lên. Thế thôi. Bạn hãy cứ tham khảo nó Và bây giờ dịch bệnh Các bạn nên nhớ này Malaysia Cái đất nước Đông Nam Á Rất là là Gọi là Uy tín Đúng không Rất là tiến bộ GDP rất cao Người ta phong tỏa toàn quốc Từ ngày mùng 1 tháng 6 rồi Mùng 1 tháng 6 năm 2021 Người ta phong tỏa toàn quốc Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu Ngày hôm nay ngày 26 tháng 7 rồi 26 tháng 7 Tức là 1 tháng 26 ngày họ vẫn chưa mở phong tỏa toàn quốc thì chúng ta phải hiểu rằng là gì chúng ta hồ chí minh hà nội có thể sẽ nới lỏng những cái biện pháp phong tỏa sau mười lăm mười sáu ngày nữa nhưng mà tôi khẳng định với các bạn rằng là mở ra mở ra để cho những cái người ở tỉnh khác đến rồi lại mở lại cờ hoạt động kinh tế bình thường để đuổi gà ra mà bắt thì chắc chắn là không Cho đến khi chúng ta tiêm vaccine xong 70% tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Thì tôi nghĩ rằng thời điểm đó mới là thời điểm kinh tế Nó hoạt động một cách tương đối bình thường được Chúng ta cứ nhìn mã lai đi 1 tháng 6 đến bây giờ 1 tháng 26 ngày Họ vẫn phong tỏa toàn quốc Cho nên các bạn sẽ nhìn thấy Đây không phải là một cái hoạt động nhất thời đâu Việc quan tâm đến kênh chứng khoán vào thời điểm hiện nay Là rất là ok Và rất đúng nó sẽ tiếp tục đúng trong quý 3 và tiếp tục đúng trong quý 4. Bởi vì cho đến lúc mà chúng ta tiêm chủng được 70% dân số tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng ta tái mở cửa lại nền kinh tế. Cung cấp cái hộ chiếu vaccine cho những cái khách nước ngoài vào du lịch trở lại ở hai thành phố này. Thì cái việc mở cửa bình thường mới được diễn ra. Còn trước thời điểm đó chúng ta sẽ phải học theo Singapore. Cái này là dự đoán cá nhân của ông Thái Phạm. Hả? Nhớ, đây là quan điểm ý kiến cá nhân của tôi không đại diện cho tổ chức nào cả bạn hãy tham khảo nó do đó thì tôi nghĩ rằng là chứng khoán là một kênh rất đúng ở thời điểm này quan trọng nó phân hóa quan trọng tiền thông minh nó vào đâu bạn hãy tìm và hãy đọc để cho mình có cái bộ não phân tích đừng có đu đừng có mua đuổi hãy rình dập hãy trở thành một cái người săn mồi thông minh và Thái Phạm xin chúc bạn may mắn như video ngày hôm qua máu đỏ đã may mắn tiếp tục hôm nay mặc um, cái công Fu Stock uh, có màu đỏ Hy vọng là các bạn có duyên với tôi thì gặp nhau vào tháng 11 tới. Và Thái Phạm xin chúc bạn thành công ngày mai. Tôi sẽ có một cái video review báo cáo tài chính tiếp của một cái công ty trong ngành dầu khí để cho các bạn tham khảo. Và hết Phạm hy vọng rằng là bạn sẽ yêu thích cái điều đó và gặp rất nhiều, rất, 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 rất nhiều may mắn. Và xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.